0: Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 10 e 11. Nós meditaremos hoje nesses versículos da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 10 e 11, que nos ensinam sobre a graça perseverante, como Deus opera em nós para nos levar para perto de si. Então nós vamos meditar nestes dois versículos e a nossa proposta é que você perceba nesta palavra como Deus opera para nos levar para perto de si. Diz assim o texto de Pedro. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos mais uma vez orar. Cristo Jesus, esse momento é onde nós abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração como um terreno fértil para receber a tua verdade. Que o Senhor fale com a tua igreja reunida nesse lugar. Que o Senhor fale com cada ovelha tua espalhada onde quer que esta mensagem chegue. E que possamos perceber a beleza desta graça que nos faz perseverar e que nos preserva do mal de nós mesmos e das ciladas que esse mundo oferece. Nos ajuda a perceber isso, pois certamente seremos tremendamente abençoados. É o que pedimos em nome de Jesus. Meus irmãos, o chamado ao Evangelho, o convite da graça de nos tornarmos cristãos, nos traz uma garantia de vida, que quer em tempos de bonança ou em tempos de escassez, ou em dias de paz, ou em dias de guerra, essa garantia ela é inabalável, ela é divinamente sustentada e não muda. Dentre muitas certezas ou incertezas que o nosso dia a dia nos traz, a chamada, o chamado ao Evangelho nos garante uma verdade. É a certeza de que Deus vai nos conduzir a si próprio. É a certeza de que Deus vai nos trazer para perto dele de uma forma segura, abençoada e eterna. Essa verdade não muda, essa verdade está manifesta na Palavra de Deus. Paulo, que é um dos grandes escritores sobre esse tema, ele afirma que aqueles que foram levados à fé em Jesus, aqueles que foram conhecidos de antemão na eternidade, quando nós sequer imaginávamos existir, esses chamados tiveram o seu destino definido por Deus. Nós acabamos de ler isso em Romanos capítulo 8. Deus definiu o seu destino antes mesmo da gente nascer. Esses tais foram chamados eficazmente para perto de Cristo pela regeneração pela mudança de vida, também chamada de santificação, sendo justificados de toda a culpa e agora esperam ser glorificados. É o texto que nós lemos de Romanos, capítulo 8, dos versos 29 a 30. Essa glorificação, que é como Paulo termina aquela primeira parte do versículo 30, é, nos leva a perceber que quando o processo começa, Deus já tem o fim dele estabelecido. O texto não fala que Ele nos glorificará como algo que ainda vai acontecer, mas que nos planos eternos de Deus Ele já glorificou os seus eleitos, ou seja, Deus tem todo o processo da nossa condução até Ele, estabelecido e muito bem determinado. Essa glorificação ela é parte de um processo que alguns conhecem como ordem de salvação ou algum outro termo teológico assim, mas, mas que para nós é uma consequência de uma decisão. Deus nos conheceu de antemão, Ele nos chamou para perto de si pela sua graça, mudou o nosso destino, ou definiu o nosso destino, é a palavra predestinação ali em Paulo. Ele nos santificou, Ele nos justificou, Ele nos conduz até si e Ele já nos glorificou. Deus nos conheceu muito antes de nós mesmos, muito antes de nós nascermos. E Ele diz que Ele vai nos conduzir a uma salvação final mesmo quando eu, um mero e rude pecador, tento prejudicar a mim mesmo nessa caminhada. Essa segurança que Paulo fala e que nós acabamos de ler, é uma segurança que é chamada de graça perseverante. E o que, que é isso? É aquela dádiva que cai sobre o pecador, fazendo com que o Espírito Santo, dia após dia, caminhe comigo. Dia após dia me conduza à sua verdade, mesmo quando eu não quero. Mesmo quando eu dificulto, mesmo quando eu escolho o pecado. Essa graça, chamada de graça perseverante, apresenta-se na Escritura como um todo. Não é uma invenção de calvinista, não é uma proposta da teologia reformada, mas surge na Escritura, como, por exemplo, Paulo fala em Filipenses 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Ali Paulo fala, Deus começou uma obra em nós, e não somos nós que vamos terminar, não somos nós quem vamos construindo essa boa obra, ele começou, ele vai terminar. O seu papel e o meu, às vezes, é só tentar dificultar, mas o que começou, ele vai terminar. Versículos como Salmos 34, 7. O anjo do Senhor é a sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Nos mostra que Deus nos conduz em livramentos. Jeremias 32, 40. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que eles me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. João 5:24 eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. São apenas... Poucos versículos, de muitos versículos que a Escritura tem, que trazem ao nosso coração a garantia de que Deus nos arrebatou em sua poderosa mão. E de lá, ninguém pode nos tirar. É como diz em João 10, 29, que aqueles que foram dados a Cristo, ninguém pode roubar. Ou como Paulo disse em Romanos capítulo 8, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem coisas do presente ou do porvir, nada disso pode nos tirar das mãos do Senhor. A graça perseverante a qual eu estou falando é aquela doutrina essencial para qualquer cristão que sabe que a sua salvação não vai ser tirada porque o diabo é mais forte que a mão de Deus ou porque os meus pecados contrariam a vontade do Pai. Essa graça perseverante, ao contrário disso, me mostra que, na Escritura, Deus tem um plano eterno para quem Ele salva, para quem Ele chama, e esse plano jamais será frustrado. Entretanto, essa certeza bíblica não pode ser distorcida por nós, ou muito menos levada de forma leviana e responsável, como muitos querem fazer. Ah, já que Deus vai me salvar... Já que a minha salvação depende de Deus, eu vou fazer com que ela valha a pena. Eu vou aprontar o que eu puder de pior, já que Deus vai me salvar. Não é isso que essa doutrina ensina. Pelo contrário, essa graça perseverante que nós lemos, nesses, ouvimos nesses textos, não significa que cristãos podem fazer o que quer. Não significa que verdadeiros cristãos podem se entregar aos seus pecados. Pois isso é só uma confirmação de que você nunca foi salvo por Cristo. Essa graça perseverante não significa também que você está imune aos perigos espirituais, às armadilhas do diabo e aos problemas dessa vida. A graça perseverante não te dá um selo que vai te tornar imune às coisas dessa vida. Cristo prometeu estar conosco nas aflições, mas Ele falou que nós passaríamos por aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, pois Ele está conosco. Essa graça também não significa que nós cristãos não vamos provar o amargo sabor do pecado nessa vida. Infelizmente, a nossa natureza dual, que ama ao Senhor porque Ele nos amou primeiro, mas que também ama as coisas da carne, vai militar até o fim dessa vida. Então a graça perseverante me diz que eu vou lidar com essas tentações, mas me garante uma coisa, eu não lido sozinho. Eu não vou estar sozinho diante da tribulação ou do pecado. Eu tenho alguém do meu lado que me diz, lute contra, invista na palavra, não desanime, pois eu estou contigo. E por fim, essa graça não significa que eu como cristão, ou você como cristão, por causa da certeza de que Deus vai completar na sua vida o que ele começou, você não vai sentir dores, decepções, tristezas. Essa graça não ensina que você não vive as dores do mal, mas ensina que você vai vencer, porque a nossa vitória não depende de nós. É justamente sobre essa última verdade de que nós não estamos livres das tentações, dos problemas, dos sofrimentos, mas que também nós não estamos sozinhos e por isso devemos continuar, é que o apóstolo Pedro pode nos ajudar muito a entender a graça perseverante. Logo ele, o Pedro, que por várias vezes desanimou-se na fé, vai nos ajudar a entender um pouco dessa doutrina. Pedro escreveu duas cartas, todos conhecem. Na primeira delas, ele encoraja os crentes que tinham saído da sua terra natal para que enfrentassem vitoriosamente o sofrimento que estavam, estavam sentindo na sua pele. Ele escreve para os crentes da diáspora ou os refugiados que fugiram das suas terras, os forasteiros, que fugiram das suas casas e que estavam enfrentando dores tremendas nessa terra. Nessa primeira carta, ele alerta esses crentes a continuarem firmes. Já na segunda carta, ele prepara os crentes contra os falsos mestres. Nessa primeira carta, que é onde nós estamos olhando, ele ensina que crentes cientes da graça perseverante, da bênção da herança que está confiada a nós, precisamos continuar apesar do desejo. De desistir. Precisamos continuar, mesmo quando achamos que não vai dar certo, porque a nossa vitória e a nossa caminhada não é feita apenas pelas nossas pernas, mas tem alguém que nos sustenta. Então, quando Pedro escreve isso, ele encoraja aqueles irmãos de uma glória vindoura. Ele encoraja aqueles irmãos de uma certeza eterna que tem sobre eles. E essa certeza aparece ah, no uso de três palavras que, que Pedro usa ao longo da sua escritura. No seu, no seu livro, perdão. A primeira palavra que Pedro fala, que nos garante que nós estamos caminhando dentro de um projeto que Deus fez para nós, é a palavra forasteiros, que aparece logo no início da carta. Pedro define aqueles crentes, ou nós como cristãos, como forasteiros. E a ideia de forasteiros, em Pedro, 1 Pedro 1, versículo 1, é o sentido que, de que descreve uma pessoa que está em terra estranha, longe da sua terra natal, que está voltando para casa, longe de casa, pensa nas coisas de casa, ama a sua antiga pátria e não está definitivamente alojado ou alocado onde está. Pedro diz o seguinte, nós cristãos, onde quer que estejamos, somos um grupo de pessoas que estamos longe de casa, porque a nossa casa não é aqui. Nós estamos rumo à nossa casa. Nós somos forasteiros aqui. Estamos caminhando de volta para casa. E nesse desejo de voltar para casa, em terra estranha, com dificuldades com a língua, dificuldades com a comida, dificuldades com a cultura, nós estamos enfrentando esses perigos. Entretanto, nós sabemos onde nós moramos. Nós sabemos de onde viemos. A segunda palavra que Pedro usa é diáspora que mostra como era a vida daqueles cristãos. A palavra diáspora tem a ver com dispersar, com sair, com estar em fuga. Aqueles crentes foram dispersos entre as nações, em virtude da perseguição e dos perigos que se levantaram contra eles. Eles não estavam em paz, eles não estavam no seu destino final, eles não estavam em casa. De novo, Pedro leva os seus ouvintes a pensarem que nós estamos rumo a alguma coisa, rumo a algum lugar. E por fim, a última palavra, eleitos, como ele mesmo chama os seus ouvintes, cristãos que foram chamados graciosamente para o amor de Deus, para sermos iguais a Cristo, para sermos santos e para estarmos na eternidade com Deus. De novo, Pedro diz, forasteiros da diáspora e eleitos são palavras que ele usa para dizer, nós estamos num processo, nós estamos numa jornada. Uma jornada que às vezes é áspera, é dura, mas é uma jornada com destino certo. Porque aquele que nos colocou no caminho está nos conduzindo até o final. Aquele que nos chamou a caminhar disse, me sigam, eu vou levar vocês até o destino final. E essas três palavras reforçam o que eu tenho dito até aqui. Pedro afirma que nós, cristãos, estamos em terra estranha, perigosa, cheia de perigos. Entretanto, nós estamos marchando rumo à nossa casa. Estamos marchando rumo ao nosso destino final. E a garantia que nós vamos chegar lá é quem nos escolta, é quem nos leva, é quem nos conduz. Nós não estamos sozinhos na caminhada, nós não estamos largados à própria sorte, mas aquele que começou a boa obra ele vai terminar. Aquele que nos colocou na jornada vai nos conduzir até o final, da onde ele imaginou, da onde ele desejou, da onde ele quis. E aí, perto do fim dessa carta, Pedro apresenta aquilo que ele viveu como sua experiência, aquilo que ele sentiu na pele. Lembram do episódio Pedro após negar Jesus se sentia um fracassado, eu traí o meu Senhor. Ele e Judas tiveram atitudes muito similares, os dois traíram ao Senhor. Pedro possivelmente percebeu o amargo sabor da sua escolha e pensou em desistir. É por isso que de todos os apóstolos, é com Pedro que Jesus trata o coração. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E Cristo está ensinando a Pedro que ele tinha um projeto para aquele homem e que esse projeto fazia parte do tratamento do caráter de Pedro e por isso ele foi testado em sua convicção, foi testado em seu amor, pensou em desistir, errou no caminho, mas ele nunca esteve só, Jesus sempre esteve com ele, mesmo quando ele negou a Cristo, mesmo quando ele se arrependeu e agora já idoso, Pedro escreve essa carta pela sua própria experiência, ensinando aqueles irmãos. Não desanimem, não desistam, não pensem em fracassar, porque vocês não estão sozinhos. Um teólogo reformado chamado James Montgomery Boyce, ao falar de Pedro, ele fala assim, Pedro não estava teorizando, falando sobre sofrimento. Ele não estava confortável pensando sobre o que é sofrer ou falando sobre perseguição para os seus seguidores. Pedro sabia na pele. Pedro sabia o que ele estava escrevendo, que o sofrimento era real, era esperado, mas o destino final dos crentes já está garantido. Mesmo diante de dores, Pedro sabia que os crentes vão vencer. E esse é o teor final da sua carta. Se você observar no capítulo 5, a partir do versículo 6, Pedro fala para jovens que serão perseguidos, que sofrerão, que sentirão na pele as investidas do diabo, mas que aqueles mesmos jovens precisavam descansar, pois o Senhor de toda graça, versículo 10, chamou eles para a sua eterna glória. E aqui o texto começa a aparecer para nós como uma explicação mais, mais palpável desta doutrina. Pedro está pastoreando o coração daquelas pessoas, dizendo, olha, vocês estão com vontade de desistir, vocês estão sofrendo, as dores são reais, o fracasso parece bater a porta de vocês, mas deixa eu falar uma verdade, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, ele tem um propósito em tudo isso. E o versículo 10 me traz um primeiro argumento, o Deus de toda graça, que me chamou a sua eterna glória, tem um projeto em mente, de uma dor mais profunda, uma verdadeira morte eterna da alma, você já foi liberto, de um estado de inércia, de podridão, da morte, você já foi transformado pela ação da trindade, pai, filho e espírito já salvaram você, libertaram você, lavaram as suas vestes. Pedro diz o seguinte, você não foi chamado para ficar feito barata tonta, rodando de um lado para o outro, mas o Deus de toda a graça salvou você para um propósito. E Ele te escolheu, o Filho se entregou na cruz em seu lugar, o Espírito Santo lavou você, reunindo você em um corpo santo chamado igreja, Deus agiu em seu favor, porque Ele é o Deus de toda a graça. E essa graça serve para nos Pastorear dizendo, Deus eu não estou sozinho, eu não estou sozinho num leito de hospital, eu não estou sozinho no fracasso do meu casamento, eu não estou sozinho diante do desemprego e da falta de dinheiro, eu não estou sozinho nas dores desse mundo porque o Deus de toda graça que agiu em Cristo Jesus me chamou deste lugar de morte para um lugar de vida. Me chamou da dor para a alegria. Me chamou da miséria para uma vida em abundância com Ele. E se há um atributo que mostra quem Deus é, é o começo desse versículo. Deus é um Deus de toda graça. Essa graça não apenas me tira da miséria. Como quem diz o seguinte, está vendo quem você era? Olha de onde eu te tirei. Está vendo como você estava, um miserável, depravado, imundo e corrupto. Essa graça desse Deus... Versículo 10, que operou em nós, além de nos salvar, nos chama para a sua eterna glória. E você já deve ter ouvido falar um pouquinho sobre glória. E ninguém, talvez, melhor do que um, um escritor chamado C.S. Lewis para falar sobre o que é a glória que Deus nos chama. Se você já ouviu falar do livro do C.S. Lewis, O Peso da Glória... Você vai lembrar que C.S. Lewis fala que essa glória de Deus não é apenas um lugar, como, como muitos pensam. A glória que Deus nos chama não é um lugar onde tem sombra e água fresca, mas a glória é a sua presença, é o próprio Deus de glória perto de mim, perto de onde ninguém pode chegar. Deus me chama para estar por Cristo Jesus. Deus não me leva apenas para um lugar seguro e diz, olha, eu te tirei do lamaçal do pecado e te coloquei aqui em segurança. Mas ele fala o seguinte, eu te tirei deste lamaçal e estou com você, porque a glória é eu estar com você. Essa glória é a minha presença. Essa glória é eu na sua vida. Sou eu na sua vida. Meus queridos, quando nós pensamos nesse plano que Deus arquitetou, nós só podemos chamar de Deus, de Deus de toda graça. Ele me tirou de um estado de miséria, não apenas me tirou de lá, mas lavou as minhas vestes, me santificou, me permitiu estar perto dEle e está me conduzindo para a sua eterna glória. Pedro usa uma palavra importante aqui para falar sobre o nosso destino final. No hebraico, a palavra glória, kabod ou shekinah, literalmente é uma luz inacessível, é um lugar que o humano não pode entrar, é um peso espiritual tremendo. Do grego, que é a língua que Pedro escreve, a palavra doxa significa aquela presença inaudita do Senhor. Meus irmãos, Deus não quer te levar para o céu e te largar lá e dizer, olha, agora você está no céu, não tem mais boleto, não tem mais 011 te ligando, não tem mais doença, Deus não quer isso para você. Ele está te chamando para perto dele. Ele está te chamando para desfrutar da presença dele. É isso que o Salmo 24 fala, do peso da presença perfeita do rei da glória. E revela que esse Deus que nos salvou, ele disse o seguinte, eu tirei você desta situação miserável e estou te conduzindo até lá. Meus irmãos, e quando paramos para pensar nisso, é inevitável que nós pensemos que essa glória que não é apenas um lugar, mas é uma presença, é a amizade, é o relacionamento com Ele, faz com que a gente perceba, a caminhada pode ser difícil, mas vai valer a pena chegar lá. A caminhada às vezes é árdua, porque para chegar nesse lugar, eu preciso enfrentar uma realidade, e a realidade sou eu, os meus pecados, os meus desejos, a minha incredulidade, o meu egoísmo, a minha vontade de desistir. Mas Deus está nos conduzindo, Ele nos chamou e Ele está nos levando para a sua glória. Por isso que Pedro diz no versículo 10, que nós vamos sofrer um pouco. E às vezes nós, como meros mortais, tendemos a, por não conhecer a Escritura... Achar que o sofrimento é maior do que a glória. Achar que a dor é maior do que o que nos aguarda. É por isso que no capítulo 1, Pedro fala sobre isso. Sobre essa esperança viva. Sobre o que, essa herança incorruptível no versículo 4, que está guardada para nós, pelo poder de Deus. Só que às vezes, o nosso pecado é a incredulidade. E nós esquecemos que Deus começou um plano... E esse plano começou antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de nós existirmos, e que ele começou e vai terminar. Só que às vezes, as dores dessa vida nos fazem esquecer do produto final. E aí nós tememos a morte, nós tememos a doença, nós tememos as dores desse mundo. Nós às vezes não queremos nem morrer. E esses dias têm mostrado para nós como nós não pensamos no produto final. Crentes têm medo de morrer, pensando, meu Deus, se eu morrer, quem é que vai cuidar do meu filho? Meu Deus, se eu morrer, como é que vai ficar o sustento da minha casa? Meu Deus, se eu morrer, o que será da minha família amanhã? Nós temos medo de morrer porque nós amamos muito a vida aqui e nós não pensamos no que está guardado para nós. Quando a glória é maior do que a nossa existência, quando nós confiamos naquele que nos chamou e vai completar a boa obra, a morte é apenas uma passagem. A morte é apenas uma transição, é um chamado para perto dele. Pedro diz, olha, vocês vão sofrer, porque Jesus falou que vocês iam sofrer. Talvez vocês sofram pouco, talvez vocês sofram muito, mas vocês vão sofrer. Mas não esqueçam do produto final. Ele chamou porque ele é gracioso e ele vai levar vocês para perto dele. Mas Pedro sabe que se depender de mim eu vou desistir. Pedro sabe que se depender de mim ou de nós, nós vamos não. Tá muito difícil esse negócio de ser crente e acreditar. Não, tá muito difícil continuar crendo. Não, eu não quero isso. E aí Pedro apresenta agora a estrutura de uma das doutrinas mais belas no ambiente da graça. Quem faz você continuar não é a sua fé, não é você, não é a sua convicção, não é a sua boa vontade. É Deus que faz tudo em sua vida. versículo 10 diz, Ele mesmo, e agora Pedro vai citar alguns verbos que vão dizer o seguinte, tudo que acontece na sua vida até que você chegue no céu, não depende de você, depende de Deus. Porque é Ele, em primeiro lugar, que vai aperfeiçoar você. E a melhor tradução para esse termo é tornar vocês totalmente prontos. Pedro diz, para que vocês cheguem lá na glória, Deus precisa tornar vocês prontos a pergunta é muito simples você hoje do jeito que está aqui arrumado, bonito, cheiroso como você veio no exame de autoconsciência você se sentiria capaz de estar no céu hoje conhecendo o seu coração? você conhecendo o Deus que nós falamos hoje de manhã você se sentiria pleno para estar na presença dele hoje? Pedro vai dizer, é por isso que ele está tornando vocês prontos. É por isso que ele está tornando vocês preparados para que vocês cheguem até ele numa versão biblicamente melhor. O que Pedro diz é que o sofrimento no tempo presente é usado por Deus para completar o que ele está fazendo. O sofrimento que nós estamos passando, qualquer que seja ele, nos aproxima de uma fé mais pura, principalmente quando o sofrimento arranca fora as tuas convicções, principalmente quando o sofrimento quebra as tuas pernas, quando mesmo tendo dinheiro, a solução vai além do dinheiro, mesmo quando tendo contatos, sobrenome, influência, essas coisas não bastam, e aí te sobra a fé, te sobra crer em Deus, te sobra dizer, se Deus quiser, eu vou sair dessa. Deus está usando o sofrimento para limpar as arestas da falsa segurança, retirando nossa altivez, nos conduzindo de fé em fé para depender dele. Se ele está nos aperfeiçoando, irmão, significa que certamente ele sabe as podridões que o meu coração tem e que essas podridões não são bem-vindas no céu. Então ele vai limpando e às vezes ele deixa você sofrer uma doença, às vezes ele deixa você sofrer uma perseguição política, uma perseguição moral, uma pandemia ou qualquer outra coisa assim. Porque o sofrimento é uma forma de Deus dizer, confia mais em mim e assim você vai entender o que eu quero. As situações, principalmente que o povo está vivendo aqui, estavam sendo usadas com um propósito divino de fazer aquelas pessoas crerem mais em Deus, e por isso ele diz, esse Deus está tornando vocês melhores, para que vocês se acheguem até ele. O segundo verbo, além de aperfeiçoar, é firmar. A ideia aqui é de ser mantido em posição firme. Firmar é fincar estacas, para que você fique firme, de modo que os ataques do diabo não tirem você do solo. É a ideia de uma base firme, quando o inimigo atacar, você não se move. Quando o inimigo te afrontar, você está firmado. Mas perceba, não é você que se firma, é Deus quem firma você. Pedro sabe que Satanás vai atacar porque o próprio Pedro foi alvo disso. Pedro sabe que o diabo virá com fúria no seu casamento, na sua fé, na sua saúde, na sua finança. Pedro sabe que o diabo vai atacar você todos os momentos, em várias armadilhas. E se Deus não tiver misericórdia de você, te firmando pela palavra, o diabo vai te destruir. Nós não somos mais fortes que o diabo, isso é verdade. Mas ele não é mais forte do que aquele que habita em nós. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A palavra diz que nós somos firmados é por ele. E por isso, Pedro garante que diante das nossas lutas, quem mantém você firme não é o Banco Itaú, não é a Caixa Econômica, não é o seu sobrenome, mas quem mantém você firme na hora do desespero, dos ataques do inimigo, é Deus quem diz, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você. Pedro nos ensina a manter os pés firmes, mesmo diante das duras pancadas da vida. Mesmo quando o inimigo bate contra nós, se ele encontrar alicerces firmes na palavra, ele vai bater em retirada, porque os seus ataques foram derrotados e você continua de pé. O terceiro verbo é ele nos fortificará. E a ideia aqui também é interessante, porque é construir muros demarcando terreno para que o inimigo não invada o que não é dele. Pedro diz que Deus, para que eu chegue no meu produto final, que é a sua glória, Ele primeiro me aperfeiçoa, Ele segundo me firma e agora Ele me estabelece. E queridos, a ideia aqui é que a cada novo dia, Deus te ensina a como construir uma muralha mais forte para que o diabo não derrube. Lembra da história dos três porquinhos? E quando eu preparava essa mensagem, eu lembrei. E se eu tivesse aquela perícia do Jader Borges, né, eu ia até contar uma historinha dos três porquinhos aqui. Mas quando o lobo mal viu a parede a casinha de tijolos, ele soprou com a mesma intensidade. E o conto fala, eu vou soprar, 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 até a sua casa cair. Mas quando ele viu a parede de tijolos, ele continuou soprando. Mas a parede não caiu. A casa do porquinho ficou lá. Isso por quê? Porque o que Pedro está ensinando é que quando nós somos edificados por Deus, nessa caminhada que ele nos conduz até ele, ele vai construindo muros grossos, fortes, que o diabo não vai conseguir entrar, mas ele vai soprar do lado de fora, ele não vai desistir, mas nós estaremos firmes e agora estabelecidos. E meus irmãos, imagina que nessa construção, o Salmo diz que não dorme o nosso sentinelo, o Salmo diz que ele não vacila, ele está guardando e que o diabo não vai entrar, porque é ele quem nos firma. Por fim, o último verbo é ele nos fundamentará. E Pedro termina essa sequência de verbos afirmando o seguinte, depois de nos melhorar, estabelecer as nossas bases, construir muros que nos fortificarão e nos estabelecerão, Cristo agora vai nos fazer literalmente Descansar. A palavra fundamental aqui é literalmente descansar numa firme construção. Para quem pesa um pouco mais de 70 quilos, como eu, é, sabe como às vezes é muito perigoso deitar numa rede se você não conhece quem deu o nó, né? Quem já caiu de rede sabe como é que é, né? Irmão, dá o um nó aqui, mas testa antes aqui, porque né, é um pezinho aqui extra que vai deitar nessa rede. Pedro está dando um exemplo parecido com esse. Se você sabe quem construiu a sua casa, se você sabe quem chumbou lá o aparador da rede, você deita com segurança. Mas isso só acontece porque não sou eu que construí a casa. Isso só acontece porque não fui eu que dei o nó na rede, mas aquele que está preparando tudo para eu chegar até ele. Construiu a casa, deu o nó na rede e disse, deita e descansa, tranquilo. Pedro está ensinando que o propósito de Deus é que nós possamos ver, mesmo diante das dores desse mundo, mesmo diante dos sofrimentos que chegam na casa dos filhos de Deus, nós não precisamos nos desesperar, nos desestabilizar, porque mesmo diante do sofrimento, Deus tem um plano em mente. E o plano é, eu salvei vocês, estou chamando vocês para perto de mim. Bem, o que, que esse versículo pode me ensinar, pastor? E eu termino dizendo isso. Irmãos, diante de nós, Pedro diz que se revelou um Deus de tamanha graça e misericórdia, que nos salvou, versículo 10. E não apenas nos salvou, mas nos lavou, nos escolheu de antemão, mudou o nosso destino, nos santificou, nos justificou, nos regenerou e disse que já nos glorificou em seu Filho. Esse Deus de graça e misericórdia nos está levando para o nosso lar final. Ele, ele está nos levando em uma caminhada para perto dEle. E Ele vai nos conduzir da forma como Ele quer. Ele sabe o caminho até o céu, eu não. Em João capítulo 14, Jesus que falou, eu vou para o Pai vos preparar moradas, mas eu vou voltar para buscar vocês. Irmãos, enquanto Ele não volta, Ele está nos conduzindo para perto dEle. Nessa jornada, às vezes, você pensa né, em desistir, você pensa que está sozinho, você pensa que está andando por conta própria, ou você pensa que nem Deus sabe o que ele está fazendo. próprio Pedro pensou assim na época do ministério de Jesus. Jesus, você quer mesmo voltar para Jerusalém? Eles querem te matar lá. E Jesus fala, olha, arreda-te, Satanás. Eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes, nós, assim como Pedro, imaginamos que Deus não está no controle mas quando eu percebo que essa salvação do versículo 10 culmina na chegada da glória, no lugar final, irmãos, eu passo a entender que a minha vida é fruto de um milagre. Deus está me conduzindo até ele. E nessa condução, nada melhor do que dizer Deus, me ajuda porque eu quero desistir. Me ajuda porque às vezes eu mesmo não acredito. E Deus está dizendo, eu é que vou à tua frente. Deus é tão gracioso que faz isso tudo em nosso favor. Ele nos cobre totalmente, integralmente, a ponto de não nos deixar nada em nossas mãos. Queridos, e essa é a grande verdade dessa doutrina, se a sua salvação dependesse de você nessa caminhada, você não chegaria lá. Se a tua salvação dependesse da tua boa vontade, você sabe que você já teria desistido Que você teria pulado fora Que você não chegaria até lá Mas Deus não nos deixa desprotegidos Deus não nos deixa descobertos Nem imperfeitos no sentido de não estarmos totalmente plenos Daquilo que ele começou Mas ele constrói em nós uma muralha forte Para impedir que os dardos de Satanás nos atinjam Pedro sabe que nessa caminhada nós vamos encontrar perigos, coisas que podem até ferir você. Mas, como disse Paulo, nem as coisas do presente nem do porvir podem te separar desta obra que ele já começou. O nosso destino final é a glória e o que nos garante isso é essa graça perseverante que o Espírito Santo nos conduz. Por isso que ele termina assim no versículo 11. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus nos conduz para a sua presença, em salvação, em certeza de vitória. E esse Deus de toda a graça, que começou a boa obra, ele está completando em todos nós. Por isso, creiamos naquilo que a sua palavra diz. Vamos orar. Santo Espírito, a palavra apresentada hoje para teu povo nos leva à gratidão. A gratidão de saber que não estamos sós, a gratidão de saber que não depende da no, do nosso esforço inútil de querer sermos salvos, mas que a nossa salvação vem da graciosa ação de Deus, que nos chamou, nos predestinou, nos regenerou, nos justificou e em santidade nos glorifica a ponto de chegarmos à tua glória. Essa palavra nos dá a certeza de que o Senhor está nos trabalhando, trabalhando em nós, nos aperfeiçoando, nos fazendo cada vez mais parecidos com o Senhor. E o Senhor firmou os nossos pés sobre a rocha que é Jesus e constrói em nossa vida muros de proteção. Onde, por mais que o diabo insista, ele não conseguirá derrubar os teus filhos porque nós estamos descansando em tua palavra ó Deus diante dessa verdade desta graça perseverante que nos faz confiar em ti é que o nosso coração hoje descansa no mundo nós teremos aflições, o Senhor já disse isso Pedro fala que nós vamos sofrer um pouco mas esse sofrimento não é comparado com a glória que há de vir. Esse sofrimento não pode apagar o brilho da nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso, diante desta verdade, nós queremos dizer a Ti, Senhor, o domínio pelos séculos dos séculos. A Ti a glória, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós. Que essa mensagem continue reverberando em nós, nos fazendo confiar nos teus propósitos, nos dias bons, nos dias maus, nos dias de paz ou nos dias de guerra, não nos deixando esquecer que aquele que começou a boa obra, que foi nos tirar do lamaçal do pecado e da miséria dos nossos pecados, vai completar a boa obra de nos colocar em moradas eternas junto a ti. Nós te agradecemos por isso em nome de Jesus.